0: Witam Państwa serdecznie, Szymon Glonek, DG PETOK z pierwszej strony. Moim Państwa gościem dzisiaj jest prezeska fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, pani Monika Sajkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Pretekstem do naszej rozmowy jest to, co wydarzyło się wokół telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży. Jakby Pani powiedziała tak w skrócie o tej sytuacji, naszym słuchaczom, może tym, którzy nie, nie, nie słyszeli, jakie jest to zamieszanie?
1: No właśnie, trudno może w skrócie, żeby to zrozumieć, ale postaram się jak najkrócej opowiedzieć tą historię, historię tak naprawdę linii pomocowej, telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111. Otóż 13 lat temu polski rząd powierzył prowadzenie tej linii fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, wtedy jeszcze Fundacji Dzieci czyje. Było to zalecenie Komisji Europejskiej, żeby w każdym kraju Unii Europejskiej pod tym numerem była linia pomocowa dla dzieci i od 13 lat fundacja prowadzi ten telefon przez pierwszy okres. On był zawsze każdego roku częściowo współfinansowany ze środków publicznych. Od 20 do 60 budżetu telefonu było właśnie z dotacji rządu pokrywane. W 2017 roku to współfinansowanie się skończyło. Mieliśmy wtedy duży kryzys z zachowaniem w ogóle ciągłości działania telefonu. Bardzo ważny, bo setki, tysięcy dzieci tak naprawdę korzystało z tej linii. Wtedy przyszedł nam z pomocą Szymon Hołownia, który ogłosił zbiórkę publiczną, potem Dominika Kulczyk, która dołączyła się do tej zbiórki. No i tak takim właśnie wsparciem, też mobilizacją społeczną musieliśmy się posiłkować, żeby kontynuować te działania. Dwa lata temu to wsparcie rządowe się pojawiło, wprawdzie to nie były wysokie dotacje, około 5-6% budżetu telefonu, no ale usłyszeliśmy, że rząd dostrzega to, że ta pomoc telefoniczna dzieciom jest potrzebna, natomiast w tym roku dowiedzieliśmy się, że nie będzie konkursu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji na działanie telefonu, że telefon po raz kolejny zostaje pozbawiony współfinansowania. Wystosowaliśmy apel do premiera Morawieckiego o no, zweryfikowanie tej decyzji i efektem ogłoszenia tego apelu w poniedziałek, w tym tygodniu, no, była właśnie taka społeczna reakcja, która nas Zaskoczyła, to znaczy oczywiście liczyliśmy i na usłyszenie przez premiera tego apelu, ale też i na wsparcie indywidualnych darczyńców, firm tego, żeby telefon mógł działać. Natomiast w połowie dnia, w poniedziałek, Aleksander Twardowski, przedsiębiorca z Wrocławia, założył na zrzutka.pl konto zbiórki na ratowanie telefonu 116 111. Dzisiaj po niespełna pięciu dniach działania tej zbiórki ponad milion osiemset tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy indywidualnych osób wpłaciło, żeby telefon mógł działać. No i to jest to, co się wydarzyło w dużym skrócie, ale oczywiście jeśli chodzi o efekty tej mobilizacji, no to jest... Uratowanie ciągłości działania telefonu, tego, że będzie działał nadal 24 godziny na dobę, tego, że nadal, a być może jeszcze więcej, będziemy mogli pomagać dzieciom.
0: Jaki jest budżet roczny, który musi być, żeby telefon właśnie działał w ten sposób, że będzie 24 na dobę, 7 dni w tygodniu?
1: Ten roczny budżet to około 3,5 miliona złotych. Telefon działa 7 dni w tygodniu przez 24 godziny. To jest zespół 65 konsultantów, którzy dyżurują w czasie dnia przy sześciu, a nocą przy trzech stanowiskach. Przy których odbierają telefony od dzieci, odpowiadają na anonimowe wiadomości online, ale też podejmują interwencje kryzysowe sytuacji zagrożenia życia bądź zdrowia dziecka.
0: 3,5 miliona to nie jest jakaś ogromna kwota, jeśli chodzi o możliwości budżetu państwa, szczególnie takiego państwa jak Polska. Czemu, skoro nawet jest to rekomendacja Unii Europejskiej, skoro telefon działał od kilkunastu lat, czemu nie jest to rządowym programem na stałe wpisanym do budżetu państwa?
1: My sobie stawiamy takie pytanie oczywiście nieustannie, też... Muszę, musimy odpowiadać na to pytanie, starać się odpowiedzieć na to pytanie, bo pytają nas o to dziennikarze. Teraz po raz kolejny stoję przed taką sytuacją, że muszę powiedzieć, że nie znam odpowiedzi na to pytanie i nie rozumiemy, nie rozumiemy tych decyzji. Jest tak, że w tle jest kryzys, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne, kondycję psychiczną dzieci, młodzieży spowodowaną również pandemią. Dużo słyszymy o kryzysie polskiej psychiatrii i niewystarczającej pomocy psychologicznej, psychiatrycznej dla dzieci. W takiej sytuacji no, szczególnie wydaje się, że odpowiedzialnością rządzących powinno być wspieranie wszelkich inicjatyw, które na te potrzeby odpowiadają. Także no, krótko mówiąc nie wiemy.
0: To ja zapytam tak, czy telefon jest jakąś konkurencją dla jakiejś rządowej agendy, czy rząd ma jakiś inny pomysł, program wsparcia dla dzieci i dla młodzieży, jeśli chodzi o właśnie taką codzienną, najszybszą możliwość wspierania, najszybszą możliwość kontaktu przez telefon czy przez internet osób, które no, potrzebują tego i które same nie do końca sobie potrafią poradzić ze swoimi problemami?
1: W ubiegłym roku Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs na prowadzenie takiej infolinii pomocowej dla dzieci. To był konkurs na finansowanie takiego programu przez 5 lat. Te parametry oczekiwań, które były przedstawione w zamówieniu konkursowym no po prostu opisywały naszą ofertę, także złożyliśmy wniosek na ten konkurs. Otrzymaliśmy zresztą niemal maksymalną liczbę punktów w tym konkursie, natomiast w ostatnim momencie przed rozstrzygnięciem Minister Zdrowia anulował ten konkurs, a prowadzenie telefonu powierzono Rzecznikowi Praw Dziecka. To jest telefon Rzecznika, który działa od kilkunastu lat No i jakieś środki zostały przekazane na to, żeby jego działalność rozwijać. To, że no, też do końca nie zrozumiała jest ta historia, dlaczego nie od razu zapadała taka decyzja, po co był ten konkurs, dlaczego... Nasze doświadczenie w pracy z dziećmi, dokładnie właśnie takie, które było przez Ministerstwo Zdrowia zamówione jakby jako zadanie publiczne, które to zrozumiałe musi realizować, że nie zostało docenione, to nie jest jasne. Ale no powiedzmy się tak stało z jakichś powodów, natomiast w dalszym ciągu my w telefonie 116 111 odbieramy 25% połączeń od dzieci, mimo że działają teraz te dwie linie. Jest y, wielka potrzeba takiego telefonicznego wsparcia i to nie jest kwestia tego, ile działa telefonów, tylko tego, jakie są potrzeby dzieci, młodych ludzi, jeśli chodzi o wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych. Także nie wiem, dlaczego te potrzeby nie są szacowane, a ta pomoc telefoniczna nie jest wystarczająco wspierana.
0: Pani powiedziała, że zebraliście już ponad, czy na zbiórce, a na zrzutce jest ponad milion osiemset tysięcy. Ja z tego co widziałem, no, pierwszy pomysł był taki, żeby zebrać milion, czyli już grubo przekroczono tą kwotę. Czy w tym momencie te pieniądze zapewniają już roczne funkcjonowanie tego telefonu?
1: Tak, teraz mamy pewność, że w tym roku telefon będzie dzwonił, że sytuacja linii jest stabilna. To nie znaczy, że, że jesteśmy spokojni, bo po pierwsze te potrzeby, tak jak mówiłam, są ciągle większe niż możliwości naszej oferty, a też no taki status takiego programu, który działa od zbiórki do zbiórki bardzo niepokoi, bo to, co jest bardzo ważne w takim przedsięwzięciu, to jest właśnie stabilność i ciągłość działań. Z jednej strony Promocja tego numeru przez kilkanaście lat. No to jest taka obietnica dla wszystkich, że zawsze pod tym numerem znajdą pomoc. Też oczywiście od strony fundacji, zespołu konsultantów i konsultantek, które pracują w telefonie, które związały swoje życie zawodowe z tym właśnie programem, to jest kwestia stabilności zatrudnienia, stabilności tego zespołu specjalistów, którzy naprawdę w jakiejś mierze są niezastępowalni. Oczywiście my mamy cały system rekrutacji i mm, takiego podwyższania kompetencji i cała struktura, no to jest tak naprawdę instytucja, ten telefon. Natomiast musimy zapewnić ludziom stabilne zatrudnienie, stąd odpowiadając na pana pytanie o, o te kwoty, jest stabilnie, jest e, działanie telefonów i są ciągle potrzeby związane z tym, żeby były solidne podstawy finansowe, żeby pomagać dzieciom i żeby pomagać dzieciom w jeszcze szerszej skali.
0: Można powiedzieć, że dobrze, że po raz kolejny obywatele wykazali się empatią, odpowiedzialnością. No właśnie, no. społeczeństwo obywatelskie samo przejęło, rolę, pałeczkę i dofinansuje Państwa działanie. Szkoda, że tutaj Państwo zawiodło. Proszę mi powiedzieć, jacy specjaliści? Kto czeka na te telefony od dzieci?
1: Tak jak powiedziałam, to jest 65-osobowy zespół. To są zarówno pracownicy fundacji, jak i osoby, które pracują na umowę, zlecenie w tym programie. Wszystko to są psycholodzy, pedagodzy, osoby, które mają duże doświadczenie, bo pracują w tym programie od lat. Kompetencja rozmowy, pomocy psychologicznej przez telefon jest specyficzna. Każdy konsultant i konsultantka, który do, dołącza do tego zespołu przechodzi głębokie szkolenie związane z takiego rodzaju pomocą dzieciom. Są też w tym zespole w tej chwili 14 stażystów, czyli absolwentów kierunków psychologicznych i pedagogicznych, którzy pod nadzorem taką superwizją doświadczonych konsultantów, również odbierają telefony. Także jest to z jednej strony taka no, ścieżka rozwoju zawodowego osób, które wchodzą, są stażystami, później samodzielnymi konsultantami, potem już opiekunami dyżurów, czyli wspierają innych stażystów. Ten system jest sprawdzony przez te kilkanaście lat, kiedy uruchamialiśmy telefon, odwiedzaliśmy takie infolinie dla dzieci w innych krajach, które miały już wtedy nawet kilkudziesięcioletnie doświadczenie w takiej pomocy. Wzorowaliśmy się na takich dobrych, sprawdzonych praktykach. W tej chwili sami uczymy innych. Jest to bardzo. Doświadczony zespół, wszystkim korzystając z tego, że być może słuchają tego podcastu, bardzo dziękuję za tą ciężką pracę, bo też chciałam Państwu powiedzieć, że, że to jest właśnie bardzo obciążające dyżurowanie w telefonie, pomoc dzieciom. Pomoc dzieciom właśnie taka zdalna, kiedy nie ma się kontaktu, kiedy dziecko w każdej chwili tak naprawdę może się rozłączyć, kiedy sytuacje są bardzo kryzysowe, kiedy ta rozmowa często jest właśnie odpowiedzialnością za bezpieczeństwo, zdrowie, życie dziecka, to... Um, jest bardzo bardzo obciążające, oczywiście wszyscy konsultanci pracują pod superwizją, są zespołem, więc też wzajemnie się wspierają, nigdy nie ma pojedynczych dyżurów, to zawsze jest zespół, to nie jest powodowane tylko tym, że działa równocześnie kilka stanowisk, żeby więcej dzieci mogło się dozwonić, bo oczywiście to jest podstawa, ale również to, że nie są... Osamotnieni ci pomagający jest bardzo ważne w działaniu telefonu i w tego rodzaju pracy.
0: Ile rocznie dzieci i młodzieży dzwoni?
1: Trudno jest, telefon jest anonimowy, w związku z tym my nie możemy prowadzić takich statystyk dotyczących tego, ile jest osób, bo nie wiemy, ile razy na przykład ta sama osoba korzysta w ciągu roku z pomocy telefonu. Te nasze statystyki mówią o połączeniach, o liczbie połączeń o liczbie wiadomości online, na które odpowiadamy i o liczbie interwencji kryzysowych, które mają swoją specyfikę, które są podejmowane tylko w sytuacji właśnie zagrożenia życia i zdrowia dziecka. Można powiedzieć, że średnio dziennie odbieramy 150 połączeń od dziecka i średnio dziennie podejmowane są trzy interwencje kryzysowe, przede wszystkim w sytuacji, kiedy dzwoniący do nas Młody człowiek podjął próbę samobójczą.
0: Myślę, że to bardzo ważne, co pani powiedziała, że zapewniacie anonimowość tym dzieciom, żeby one, bojąc się, wstydząc zadzwonić ze swoim problemem, wiedziały, że mogą to zrobić anonimowo. A proszę mi powiedzieć, z jakimi tematami dzwonią, z jakimi borykają się dzisiaj trudnościami?
1: Jeszcze tylko uzupełnię, że jeśli chodzi o tą anonimowość, to jest tak, że telefon jest anonimowy, nawet też podjęliśmy starania, że on nawet w bilingach nie jest wykazywany z telefonów, z których dzwonią do nas Dzieci, natomiast odstępstwem od tej zasady są właśnie sytuacje zagrożenia życia i zdrowia, kiedy podejmowana jest interwencja, no bo oczywiście, żeby podjąć interwencję, trzeba zlokalizować miejsce, z którego dzwoni dziecko, mamy porozumienie z Komendą Główną Policji, że jeśli jest taka sytuacja, to wtedy proceduralnie, że tak powiem, to wygląda tak, że konsultant bądź konsultantka rozmawia z dzieckiem, żeby utrzymać z nim kontakt, też żeby oczywiście uspokajać jej, i podtrzymywać się, a druga osoba informuje policję i tam odtajniany jest ten numer i policja dociera na miejsce i podejmuje interwencję. Także to jest, to jest ta wyjątkowa sytuacja, kiedy anonimowości nie ma. A wracając do Pana, pytania o, o problemy. Te problemy to cała skala problemów, które mają dzieci i młodzież. To relacje rówieśnicze, to relacje w rodzinie, to przemoc rówieśnicza i rodzinna, to w końcu różnego rodzaju problemy z funkcjonowaniem psychicznym. O ile te kategorie zawsze były obecne w na no wśród tematów, problemów, rozmów z dziećmi, o tyle proporcje zmieniają się. W ostatnich latach te właśnie problemy dotyczące zdrowia psychicznego, kryzysów psychicznych są dominujące. Ponad jedna trzecia telefonów dotyczy właśnie zaburzeń depresyjnych, zaburzeń lękowych, zachowań autodestrukcyjnych, samookoleczeń prób samobójczych. To jest największa kategoria problemów, z którymi dzwonią dzieci.
0: Eksperci, którzy odbierają te telefony, czy analizują to, z czym młodzież dzwoni, z czym łączą tą zmianę w ostatnich latach? Czy jest to kwestia pandemii?
1: Na pewno również, bo te ostatnie dwa lata to po pierwsze wzrost tych telefonów z tej kategorii w statystykach, no czyli po prostu w codziennej pracy telefonu, to też wzrost liczby tych interwencji kryzysowych skokowych od 2020 roku, ale taką tendencję obserwowaliśmy też już w poprzednich latach. No i oczywiście tych interpretacji może być wiele, no to jest, to są te wszystkie napięcia związane z funkcjonowaniem młodych ludzi no, we współczesnym świecie, że tak powiem, świecie pełnych wymagań, oczekiwań, który stawia wysoko poprzeczkę przed młodymi ludźmi, którzy nie zawsze mogą jej sięgnąć. No i to są oczywiście te negatywne czynniki wpływające na, na zmianę tych proporcji ale też, też wspomnę o w jakimś sensie pozytywnej tendencji, zjawisku, a mianowicie takiej świadomości tego, że tym problemom można zapobiegać, świadomości tego, że są ludzie, na których pomoc można liczyć, że są specjaliści, że psycholog, psychiatra i kontakt z nimi to nie jest porażka, to nie jest wstyd. Większa świadomość tego, że, pomoc że że zdrowie psychiczne jest ważnym aspektem zdrowia człowieka w ogóle. Więc myślę, że taka zmiana w ogóle w świadomości społecznej na pewno się dzieje i być może jej efektem również jest to, że dzieci częściej zwracają się po, o pomoc, dzieci, młodzi ludzie.
0: Jeśli dzwonią właśnie dzieci i młodzież, to poza tym, że opowiadają o swoich problemach bardzo istotnych, to Jakie mają obawy? O co pytają?
1: Tych problemów jest wiele, ale mm, mówię o statystykach i o kategoriach. Pod tymi kategoriami, jakimiś szyldami, kryją się setki tysiące indywidualnych historii, z których każda jest inna. Ja nie pracuję w telefonie, jestem oczywiście blisko i zarządzanie organizacją Wiąże się również z no, taką wiedzą o funkcjonowaniu tego problemu, natomiast nie jestem tak blisko tych rozmów i tych dynamiki tych rozmów, żeby być tutaj ekspertką w tej rozmowie i bardzo rekomenduję zaproszenie, którejś z naszych konsultantek, żeby o tym powiedziała. Natomiast to, o czym wiem, to takie podstawowe założenia pomocy, której, której udzielamy, bo bardzo ważne jest wysłuchanie i dla dzieci często to jest no, bardzo ważny cel tego, żeby dzwonią i samo wysłuchanie przez życzliwą dorosłą osobę jest już wartością, no ale oczywiście też szukają rozwiązań swoich problemów i naszym głównym zadaniem jest towarzyszenie dziecku w tym, żeby znalazło właśnie plan, żeby stworzyło plan rozwiązania problemu, który, z, z którym dzwoni, bo, bo rozmowa jest ważna, bo informacje są ważne, bo wspieranie jest ważne, natomiast przez telefon nie można wiele i w związku z tym dziecko jest motywowane przez naszych konsultantów, konsultantki, żeby szukało pomocy w swoim bezpośrednim otoczeniu u rodziców, opiekunów, wśród nauczycieli, bo często, często wydaje mu się to niemożliwe, często wydaje mu się, że nikt go nie zrozumie, często jest bardzo wiele obaw związanych z tym, że obaw, lęku, wstydu, niechęci obciążania najbliższych swoimi problemami i te właśnie obawy rozbrajają konsultanci w czasie tej rozmowy. Pokazują, że warto spróbować, ćwiczą z dzieckiem te drogi dojścia, oswajają je z tym, że taką drogę przejdą. Także głównym zadaniem oczywiście jest to, żeby zmotywować dziecko żeby znalazło pomoc w swoim otoczeniu i e, wspieranie go w tym, jak to się ma stać.
0: To na koniec jeszcze proszę mi powiedzieć, a czy wie Pani o takich telefonach, które są, nie wiem, telefonami z podziękowaniem, że ktoś zadzwonił po raz drugi. Po jakimś czasie powiedział: dziękuję, bo mi pomogliście, dziękuję, bo mnie wysłuchaliście.
1: Tak, to dzieje się często. No i, i bardzo w sumie cieszymy się, że się tak dzieje, bo po pierwsze, bo po pierwsze, oczywiście jest sygnałem, że, że to było ważne doświadczenie dla dziecka i że rzeczywiście mu pomogliśmy, no, że to było znaczące, że dziękuję, że opisuje też, jak zmieniło się jego życie po tej rozmowie. Często mamy wręcz takie komunikaty, Gdyby nie ta rozmowa, już by mnie tutaj nie było. To jest bardzo poruszające, ale też te podziękowania no są bardzo motywujące dla wszystkich osób, które pracują w telefonie, dla nas wszystkich fundacji, bo to jest taki sygnał, że to wszystko jest bardzo potrzebne, że ma sens. Oczywiście jesteśmy o tym przekonani i bez tych podziękowań, ale jednak taki sygnał, takie światełko tego, że, że coś zmieniło się na dobre. Jest bardzo potrzebne wszystkim, szczególnie właśnie przy tak ciężkiej, obciążającej pracy.
0: To dodaje skrzydeł. Proszę ode mnie też przyjąć i przekazać wszystkim serdeczne podziękowania, bo robicie kawał dobrej roboty.
1: Tak zrobię na pewno.
0: I oczywiście proszę jeszcze raz powiedzieć, gdzie młodzież i dzieci mogą dzwonić?
1: 116 111, telefon zaufania dla dzieci i młodzieży czeka na telefony od dzieci Całą dobę, każdego dnia w tygodniu na stronie 116111.pl można wysłać anonimową wiadomość i na każdą z nich zespół konsultantów odpowie.
0: Dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Dziękuję. Moim i Państwa gościem była prezeska Fundacji Dajemy dzieciom Siłę Monika Sajkowska. Podcast zrealizowała Dorota Żurkowska, a rozmawiał Szymon Glonek.